0: Les podcasts de fréquence médicale pneumo, le seul média qui ne prend pas les yeux. Une édition spéciale réalisée avec le soutien institutionnel de GSK et Vivelscare. Docteur Jean-Paul Mar. Bonjour, nous sommes le samedi 11 avril. Voici le journal de la pneumologie au cours de la pandémie Covid-19. L'épidémie a peut-être passé son pic dans notre pays et nous avions été fortement inquiétés par des données sur les malades Covid plus souffrant de pneumopathie chronique. Notre édition audio de fréquence médicale en pneumologie est aujourd'hui consacrée à l'expérience de la prise en charge de l'asthme dans une région qui a été très tôt fortement touchée par la pandémie genouée le Grand Est. Et nous avons interviewé le professeur Frédéric Deblay, chef de service de pneumologie au CHU de Strasbourg. Bonjour Frédéric Deblay. Oui bonjour. Vous êtes pneumologue et spécialiste de l'asthme en allergologie, mais en ce moment, vous êtes l'un de ceux qui a été le plus confronté à la maladie dans votre service. Est-ce que vous avez des données plus précises sur les interactions entre asthme et Covid-19
1: Alors effectivement, c'est vrai qu'on a été assez confronté au, au Covid, puisque le service comprend 86 lits et qu'actuellement on a 60 patients qui, euh, qui sont COVID+, plus, avec huit patients qui sont en soins continus, et on a à peu près une quinzaine de patients qui ont une ventilation non-invasive, plus deux tractés et un patient, euh, enfin c'est aussi une ventilation non-invasive, mais qui a un helmet, les autres ayant des masques plus de type décathlon ou des masques classiques. Euh, alors en ce qui concerne l'asthme, Effectivement, on a regardé dans notre, euh, les, les, parmi nos patients qui ont été hospitalisés là maintenant euh, sur un collectif de 82 patients, on en avait 10% qui étaient asthmatiques et de façon euh, tout à fait différente de, du virus de la grippe, euh, ces patients n'ont pas décompensé, Peut-être il y en a peut-être un je crois qui a décompensé son asthme, les autres ont fait des grosses, euh, ont fait des pneumopathies à Covid mais n'ont pas fait de décompensation de leur asthme. Et ça, c'est un point tout à fait intéressant et ça confirme les données chinoises. Les données chinoises retrouvaient deux choses qui nous avaient tout à fait intéressé dès le départ. C'est que les asthmatiques ne faisaient pas des Covid plus sévères. Et deuxièmement, une le... deuxième chose, c'est que les BPCO, on a eu aussi très peu de BPCO. On a eu des BPCO qui ont fait des, des pneumopathies
0: à Covid, mais on, on s'attendait à en avoir beaucoup plus et on n'en a pas eu. Donc cela veut dire qu'alors que l'on considère que les infections virales sont un facteur de décompensation de l'asthme, il n'en est pas de même avec le coronavirus Non, on, semblerait que, voilà, exactement, on a l'impression que le coronavirus,
1: quand on discute avec notre virologue, elle nous dit que le coronavirus est un tropiste pour les pneumocytes. Et euh, apparemment, il n'entraîne pas une grosse aggravation bronchique, une grosse aggravation de nos astres. Et puis on a nos consultations téléphoniques. Ça, c'est le docteur Mesfavre qui, 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 dé, qui dirige ça. Et on voit parmi nos patients... On ne voit pas d'aggravation de l'asthme lié des patients qui ont été Covid plus et qui ont fait d'aggravation de leur asthme et qui
0: ont fait une pneumopathie à Covid et qui n'ont pas aggravé leur asthme. Les asthmatiques sont souvent traités par des corticoïdes inhalés, voire oraux. Est-ce qu'il y a des conseils à donner pour les asthmatiques Covid moins dans cette période d'épidémie Non, un patient qui est Covid moins doit, doit
1: se traiter, doit avoir son asthme le plus contrôlé possible, particulièrement en ce moment s'il a des allergies. Au pollen de frêne ou de boulot si on est dans le sud, au pollen de cyprès, euh, il doit bien sûr se traiter, se traiter comme il se traite
0: habituellement. Il n'y a pas, pas de, de traitement particulier ou de précaution particulière à prendre si les COVID négatif Et chez les malades qui sont asthmatiques et infectés par le SARS-CoV-2, est-ce qu'il faut faire quelque chose vis-à-vis -vis du traitement
1: Non, c'est pareil. On fait, on fait la même chose. Le traitement, fait, on propose exactement. un... Il faut que leur asthme soit contrôlé. Euh, lorsque, par exemple, on a eu des patients qui ont aggravé un tout petit peu leur asthme euh, pendant leur pneumopathie, on, on leur a mis des corticoïdes. Lorsque on a eu, et au téléphone, lorsqu'on fait des consultations téléphoniques, les patients qui ont euh, qui aggravent leur asthme pour une raison X ou Y, on leur donne aussi des corticoïdes. Lorsqu'on est, on voit que le patient est dysnéique à cause de son asthme, et c'est pas du tout parce qu'on fait très très bien la distinction. La, la, la dysnée qui est, liée, qui, qui est liée à sa pneumopathie, on voit des patients qui, qui arrivent, qui sont généralement ils sont, euh, pas très dysnéiques, et l'aggravation de la pneumonie, on, on peut voir en quelques heures cette aggravation, alors que des gens ne sont pas excessivement dysnéiques, on voit leur, leur, leur hypoxie
0: s'aggraver progressivement, qui, qui, qui peut conduire jusqu'à l'intubation. Et donc, à partir de votre expérience, la corticothérapie inhalée ne doit pas être considérée comme un facteur potentiel d'aggravation En aucun cas, les asthmatiques, en aucun cas, les inhalées, c'est un facteur d'aggravation.
1: Les asthmatiques doivent se traiter, doivent traiter leur asthme comme ils le traitent d'habitude. Encore une fois, les asthmatiques ne sont pas des personnes à risque de Covid sévère. Les premières études l'ont montré, elles ont été confirmées par la suite. Il n'y a donc pas lieu du tout à à arrêter son traitement anti-asthmatique parce que on pense qu'on a une maladie, parce qu'on pense qu'on a le Covid ou parce que euh, quelqu'un autour de soi a le Covid. Non, non, il faut bien sûr continuer à traiter son as, particulièrement en cette saison où il y a beaucoup d'allergènes
0: et des, des allergènes polliniques. Quels sont les messages que vous voudriez faire passer aux pneumologues confrontés à cette épidémie?
1: Le premier point, ce que je voudrais, c'est un point un peu optimiste, c'est-à-dire que lorsque euh, on utilise des masques FFP1 voire FFP2 quand on va rentrer dans les chambres des patients, quand on se nettoie régulièrement les mains et quand on respecte les distances. Et particulièrement pour les soignants, lorsque ils vont manger, ils vont prendre. Euh, souvent, ils font la pause. Il faut leur demander d'être le moins possible de pas se retrouver à quatre ou cinq dans une pièce, une petite pièce. Lorsqu'on respecte tout ça, bah écoutez, moi depuis un mois, euh, j'ai eu un ou deux personnels qui a été qui a été malade. J'ai aucun médecin qui a été malade, aucun interne, aucun externe, aucun chef de clinique. Voilà. Donc et aucun PH. Donc ces mesures marchent. Donc et ce qui prouve aussi que je, ça ça me confirme dans l'idée que le, le, le virus. Et principalement gouttelettes, donc les précautions gouttelettes qu'on fait habituellement pour la tuberculose. Et eh ben, quand on les applique de façon bien stricte pour le, le, le Covid, ça marche bien puisque notre unité, euh, la première unité qui a été couverte euh, Covid, donc ça fait plus d'un mois qu'on est euh, qu'on est au milieu du Covid
0: et jusqu'à maintenant tout le monde a à peu près résisté, donc euh, c'est très encourageant. Donc votre expérience n'est pas en faveur d'une transmission par aérosol en dehors bien sûr des soins pneumologiques. Alors si vous voulez
1: l'idée que ça puisse s'aérosoliser dans des conditions d'humidité de, de, relative très faible ou par exemple ou alors vous allez avoir peut-être un niveau de ventilation très très important avec un niveau de d'humidité de, 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 relative, relative très faible, on peut imaginer que ça puisse être porté par des petites particules qui restent un peu plus en suspension dans l'air. Mais ce qu'on observe, nous, en tout cas, dans la, là, dans un hôpital classique ou dans une maison classique, où l'humidité relative est généralement aux environs de 40-50%, c'est véritablement la prévention bouquette,
0: c'est la prévention qui marche bien. Merci Frédéric Deblay. Merci beaucoup. Cette édition audio de Fréquence Médicale en Pneumologie, entièrement réalisée dans les conditions du confinement, est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la Covid-19 sur le site de Fréquence Médicale. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien